0: Hola, bienvenido al podcast de Gonzalo Vinter, un nuevo programa conducido por un joven candidato a diputado que capítulo a capítulo conversará con personajes que a través de experiencias de vidas formidables han descubierto y desarrollado ideas que enriquecerán su comprensión de qué políticas públicas debiesen llevarse a cabo y cómo en nuestro pequeño país.
1: primer programa de, de podcast de entrevistas o más que entrevistas de conversaciones para poder escuchar eh, y recoger experiencias que nos interesan y estamos con nuestro primer invitado en la historia de este programa eh, que es David Órdenes, eh, de la Corporación La Caleta de la red movilizando nada ¿no? de cómo se dice de infancia de infancia y juventud eh, que nos va a contar un poco de de, de su vida y de su pensamiento eh, decirle además los que están viendo esto, que están siendo víctimas de un montaje Porque en realidad la entrevista ya fue grabada Pero la introducción tenía mal sonido y me hicieron grabarla de nuevo eh, Y que estamos ocupando un sistema, ¿cómo se llama? Eh, binaural Binaural, que voy a explicar lo que significa Bueno, el, el sonido binaural
0: son unas orejas alrededor del micrófono Para que eh, capten el sonido exactamente igual que como lo captaría una persona en el lugar
1: Mira, estoy tocando la oreja en este momento Claro, entonces ¿Y se escucha eso? Sí, se escucha Entonces si una persona Escucha este podcast Con audífono Escucharía exactamente Como si estuviera acá Y escucharía La posición exacta Del de, de, de origen De todos los efectos Perfecto eh, David, entiendo que Que la corporación La Caleta Surge eh, Desde el tema Del neopren Y que, y que en, en la voluntad De, de involucrarse con, con jóvenes Y niños Que estaban Metidos en el consumo Del neopren eh, que entiendo que es lo que nos estuvo de siempre eh, terminan generando toda una visión ya está yo me no atrevería debería decir una teoría sobre eh, cómo vivir mejor eh, y justamente porque me llama la atención que parten trabajando con quienes peor que vivían no se me ocurre quién podría vivir peor que alguien que, está, que es adicto al neopren
0: parto por preguntarte a ti ¿cómo llegáis tú a eso? Bueno, gracias por la invitación a esta conversa eh, Bueno soy profe, estudié en la Universidad Católica, gratuito, sí. eh, en esos tiempos, y, eh, bueno, tuve la oportunidad de trabajar directamente con, eh, con niños, niñas adolescentes en el tema educativo, y eso implicó que, bueno, es mi persona, es mi, mi identidad, mi vocación, en el fondo, diríamos, de trabajar con niñez, y bueno, claramente llegó la dictadura, dejé específicamente, digamos, de trabajar en colegio, me sumergí para trabajar en nivel poblacional con niñez porque tomé contacto con alguna organización que trabajaba en la población Ángela Davis, que actualmente yeah. se llama Vía Los Héroes de la Concepción. Llegué ahí, viví en esa comunidad por muchos años, trabajé con eh, eh, gente, digamos comedores populares, hogares abiertos, jardines infantiles populares que me vincularon específicamente en ese contexto al tema de niñez, y lo he podido continuar eh, durante todos estos años.
1: Mm. Y específicamente, eh, en otra conversación que no fue grabada, tú me contabas que, que hubo una transición como del neopreno a la pasta base. Eso a mí me, me, me llama mucho la atención, se podría ir como...
0: O sea, claramente la, el tema del neopren estuvo focalizado, diríamos, en sectores de mayor vulneración. Hablamos de, de pobreza extrema. Generalmente, las familias que tenían, niños adolescentes que inhalaban neopren, generalmente eran muchos niños de calle, que no vivían en la calle, pero a veces algunos que venían de regiones incluso llegaban a Santiago y se vinculaban a, a otros niños que inhalaban neopren. Realmente era pobreza realmente dura, que incluso vivían de, de las obras que botaban los, los supermercados en ciertos territorios de Santiago. Y eso, posteriormente, claramente fue sumergido en el fondo porque eh, jóvenes o niños inhaladores aún continúan, pero se notan poco, diríamos, están en poblaciones, diríamos, muy determinadas. Claramente, el consumo de eh, pasta base en este caso fue otro nuevo negocio que se fue abriendo eh, claramente en el tema del tráfico desde los países, en este caso de Perú, en el caso concretamente de Bolivia y otros países diríamos, que vienen de América Latina y que fueron encontrando en el caso concretamente la pasta base que es un residuo en el fondo de la, del perfeccionamiento de la coca eh, y que realmente se instaló eh, en los años, diríamos, fines de los 80, principios de los 90, eh, como un, eh, una droga eh, de más fácil consumo, eh, de, produce realmente daños por supuesto irrecuperables pero que la adicción realmente es muy rápida y produce y, ¿Y a partir de eso cómo
1: surge la caleta?
0: Bueno, la caleta nació como caleta el año 85 Nosotros nacimos vinculados en un principio a la iglesia católica uh -huh que inició el trabajo concretamente con niños de calle y nadadores de Neopren. ¿En, dónde? Eh, en el centro, en el centro de Santiago, porque generalmente los chicos venían al centro de Santiago, eh, y tuvimos un pequeño, una pequeña casa de acogida acá en Maruri, en una casa que nos facilitó el hogar de Cristo, pero nos dimos cuenta que el tema concretamente para trabajarlo es un, era un tema en ese tiempo, un tema político también, uh -huh. un tema social que la iglesia no podía dar respuesta, porque claramente no es responsabilidad de la iglesia dar respuesta a los problemas de carácter social. ¿sí? Entonces, no es, responsa es responsable desde el punto de vista ético, de fe, eh, de religiosidad, por decirlo así, pero no, tiene, no, no es el Estado, no es sí, el gobierno. Claro. Sí, ¿sí? Ahora estamos en un país donde estaban bien vinculados. O sea... Siempre ha estado vinculada a la iglesia. ¿Sí? a los poderes del Estado, ¿sí? por la visión, por la perspectiva, pero claramente, diríamos, no es la Iglesia la responsable de la situación del neoliberalismo, sino que hay es algo más global. Pero sí tiene responsabilidad, ¿sí? Que, que, que hay matices ¿sí? en términos de responsabilidad. Entonces, en este caso, nosotros nos, eh, nos retiramos de la Iglesia Católica y conformamos claramente, diríamos, la, eh, el programa, diríamos la caleta que trabajaba específicamente con niños, adolescentes y jóvenes en situación, digamos, de consumo 85
1: ¿sí? te quería preguntar eh, porque el tema hablaste mucho de las comunidades ¿ya? Eh, y la impresión que tengo yo es que además vivimos en un, en un momento en Chile en que no solo, eh, no, no solo tienen poco poder las comunidades sino que además hay poca vida comunitaria ¿Ya? Entonces, eh, como lo como decía, lo escuché ayer, es un compañero: no basta con decir todo el poder de los soviets, si es que no hay soviets. Eh, entonces, lo que quería preguntar es: como si, si efectivamente, como tú hablaste de la, de la población de Ungay, que yo entiendo que tiene toda una historia, porque fue una toma, eh, Villa Lenin se llamaba, según, según entiendo. Eh, yo diría, me imagino que hay ciertos si niveles de narcotráfico y todo, que es como la contracara de todo lo lindo que, que fue. Eh, pero, ¿hay vida comunitaria? Eh, o sea, ¿es parte del trabajo que ustedes hacen reconstruir?
0: O sea, Yo creo que siempre, en todas las poblaciones siendo distintas una de las otras, siempre hay focos, digamos, de comunidad, hay formas de alguna manera, estrategias de convivencia social que posibilitan de que uno pueda ir tejiendo a partir de esa realidad. Y lo que hacemos es detectar eso, detectar esa, esas capacidades, digamos, básicas existentes, los dirigentes que de alguna manera tienen trayectoria, eh, buscar en el fondo diríamos cuáles son las capacidades diríamos, y las actorías posibles de ir tejiendo unas con otras, proceso que en determinado momento no está siendo fácil yo creo que está difícil, porque claramente diríamos el impacto de la dictadura por una parte fue violento, en el tema concretamente de la dirigencia, pero claramente diríamos esta pseudo-democracia es lo que ha hecho es, en el fondo no generar espacios de participación sino sí. que realmente más bien de coaptación de dirigentes, de sí. forma diríamos, de estrategia de que las dirigencias mantengan en el fondo un sistema que claramente no genera participación, no genera movimiento, no genera empoderamiento en el fondo de la, de la gente frente no solamente a los problemas sino de reconocimiento de las capacidades de autogestionar y de gestionar el movimiento. ¿Estoy hablando de la
1: creación del poder popular?
0: ¿O, o estoy pasando una película? No, yo creo que, que sí, que es, que es un poder popular comunitario, un poder conjunto colectivo que yo creo que también tiene y debiera de tener un carácter eh, distinto de este llamado poder. ¿sí? Eh, yo creo que hemos tenido, por ejemplo, un, un, lo tenemos digamos, a nivel de la vida política, esta pugna eh, permanente digamos, entre ser o no ser eh, reconocido diputado o diputada en, en tal o cual sí. Yo creo que ese tipo de poder que en el fondo no genera movimiento, eh, yo creo que no es es en el fondo diríamos, un reconocimiento de las personas, un reconocimiento de las capacidades, un reconocimiento colectivo, una forma diríamos, asambleísta de, de, de avanzar más que de colocar diríamos, los énfasis en personas, diríamos, lo que no significa que los liderazgos son importantes. Pero yo creo que estamos buscando unas formas de liderazgo también distintas en, este, en estos tiempos, de reconocimiento de lo colectivo, de reconocimiento en el fondo de las potencialidades de todos y de todas, de generar en el fondo una escucha de lo que la gente misma está proponiendo y avanzar en el fondo eh, en propuestas más, más eh, colectivas, lo repito, más que diríamos en, esto, en estas dirigencias o en estas representaciones tan unipersonales. ¿Cómo es la experiencia concreta de, de enfrentarse a construir comunidad o ocupando la teoría
1: política, sería, sería construir pueblo, eh, frente al narcotráfico? O sea, ahí mismo, cuando, cuando, cuando realmente te está entorpeciendo tu trabajo. Y, y, lo, y lo pregunto porque yo creo que la gente que escucha un podcast con... ¿Cómo se llama el sonido? Sonido inaugural. Con, con sonido inaugural, nunca se ha enfrentado a, al narcotráfico. Sí, a consumir cocaína, yo creo que mucho, pero, pero, pero me imagino que no, que no conocen esa experiencia y yo creo que puede ser muy, muy interesante. A ver, con, nosotros, nosotros
0: directamente no se no, no nos dirigimos directamente a, entre comillas, digamos, a trabajar en contra del tráfico o a neutralizar mm. el tráfico, estamos hablando digamos, de gente que tiene jineta en el tráfico, mm. sino que más bien lo que nosotros estamos haciendo es un proceso de base con niñez, digamos, con organizaciones, de manera de colocar énfasis en las capacidades, en la potencialidad, en la forma de resolución de alguna manera de los problemas existentes, posibles de enfrentar. Creo que el narcotráfico y el tráfico lo tienen que enfrentar claramente la policía y los estados y los gobiernos tienen que hacerse cargo de lo que han producido y de lo que tienen. Te cuento algunas experiencias pequeñitas. ¿sí? En el tiempo, por ejemplo, de la nación de Neopren, había focos de alguna manera de microtráfico de Neopren en casas. Yeah. Y eran las mujeres las que iban a las casas y le decían, señora, si usted le da Neopren a mi hijo, yo le saco la cresta media y encima, no yo, sino que venimos varios ¿sí? y de esa manera fueron neutralizando algunos focos ¿sí? en, en, en la población y ahí yo creo que las mujeres jugaron un rol vital ¿sí? pero, en otro caso por ejemplo pero, pero, pero o sea, suena súper fácil pero yo el,
1: la figura que me hago del, 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 del narco es eh, eh, un tipo que está armado y que yo no lo puedo
0: sacar la réstima pero, por eso, pero que, por eso te digo yo, depende de los niveles Sí, sí. Porque es que no, es, no es parejo, digamos, ¿no? no es parejo. Por ejemplo, te pongo el caso de una población en Hualpeño, sí Ahí claramente, diríamos en esa población nosotros habíamos iniciado un trabajo y claramente teníamos dificultades porque estaban están siendo amenazados los mismos trabajadores de, de nuestro equipo. ¿sí? Por el narcotráfico. ¿Y por qué lo amenazaban Porque claramente estábamos haciendo un trabajo en la comunidad, nos habíamos tomado de alguna manera la sede vecinal estábamos haciendo trabajo con los dirigentes ¿sí? y eso constituyó de alguna manera una cierta amenaza para el narcotráfico entonces la coordinadora Por en ese tiempo ¿sí? agallada dijo no, yo tengo que hablar con este compadre y partió a, a hablar con el mandamás del narcotráfico y le dijo bueno mira, nosotros no tenemos nada que ver con tu negocio lo que estamos haciendo es trabajar con los niños y las niñas con los niños incluso que algunos son familiares tuyos y eso queremos recordarlo. Creo que aquí, para nosotros, los niños son primero Y tú estarás de acuerdo con eso. Y el, y el compadre le dijo, mira, ándate tranquila. Nosotros no vamos a molestarte en el trabajo que tú desarrollas con los niños y las niñas. ¿Qué significa eso? Que a veces la niñez o el trabajo de niñez parece como indefenso. Como que no va a minar de alguna manera, digamos, los procesos... Eh, que vivimos, pero nosotros estamos convencidos que sí, siempre y cuando tú siempre miramos procesos de autonomía, procesos de organización, aprendizaje en el fondo que los niños y las niñas van a ir reproduciendo entre ellos, en, en sus padres, en su colegio, en su casa, diríamos, en su barrio. Y eso nosotros lo miramos a mediano y largo plazo, no son eh, respuestas inmediatas que decimos ya vamos a, a socavar en el fondo el sistema, vamos a socavar en el fondo diríamos, eh, en tiempo corto, digamos, la situación que, que, que se a nivel global, sino que pensamos que es un proceso que hay que ir construyendo a mediano largo plazo y con una mirada, por supuesto, colectiva. ¿Tú, ¿Tú crees
1: que esto sí una amenaza para el negocio de ese narco?
0: Eh, yo creo que eh, no necesariamente somos una amenaza para el tema del narcotráfico del tráfico de drogas, porque el tema de las drogas, en el fondo, es un tema que, como en otros países, igualmente en Europa, no es el problema mayor en Chile. Sí. ¿sí? Los problemas son más profundos, desigualdad, iniquidad, eh, falta de distribución de la riqueza, diríamos, falta de satisfacción, diríamos, de las necesidades básicas. Esos son los problemas reales, digamos, ¿sí? tener una, una cúpula de poder económico y político que realmente no resuelve los problemas de fondo. Ese es el problema real, ¿sí? lo otro está siendo colateral, es parte y, por supuesto, influye en eso. Lo que sí nosotros consideramos que estamos haciendo un trabajo así de eh, generar formas de convivencia social, modelos de buen vivir, modelos alternativos al desarrollo, que yo creo que sí van a ir con el tiempo minando de alguna manera una situación más de carácter global, pero desde la base. Sí, sí nosotros creemos que sí, pero no creemos, diríamos, que depende solamente de nosotros. Claro. Por eso tenemos tanta inquietud y permanencia diríamos, en hacer alianzas eh, generar de alguna manera redes, hacer alianzas con, con distintos movimientos transversales, no solamente en niñé, sino que transversales en otros movimientos que son importantes, como el tema en contra de las mineras, el tema del agua, el tema concretamente, diríamos, de una alimentación sana, u otros, diríamos, que propugnan en el fondo, un cambio más profundo. Mm. <coughs> ahí, ahí ya me voy a meter a, a hacer una pregunta política,
1: porque tú estás planteando... Bueno, ya hemos estado hablando de eso. Sí, política. claro, pero, pero lo voy a adelantar, digamos. Porque tú hablas incluso de las cúpulas del, del poder en Chile, que no solucionan los problemas de fondo, eh, y nos metemos en el problema del poder. de que <coughs> Y nos enfrentamos como la, la típica, la antiquísima discusión de si el poder se construye o se accede a él. Eh, y dices que ¿qué va primero, o si sea, conquistar el poder del Estado, cambiar a cambiar las personas, eh, si se puede prefigurar la sociedad que queremos antes de alcanzar eh, los núcleos de poder que producen la sociedad en la que estamos. Eh, que una discusión que, que está hace 100 años o 200 y, y que no y que además nadie la ha resuelto. A mí me pasa mucho que en, que en la asamblea de mi propio movimiento aparece gente joven que dice así como yo creo que aquí el problema es que no hay que exceder al poder sino que hay que construirlo desde abajo con las bases y los territorios. Y uno me dice, ¿sabes qué? Ese comentario es soberbio porque... porque no, no has dicho nada que... que o sea, de nuevo. No, no, no puede ser que tú tengas la solución tan sencilla a un problema que nadie ha podido solucionar en el mundo. Entonces, eh, mi pregunta es, ¿cómo se relacionan ustedes con la conquista del poder? Porque, porque tú me estás hablando, eh, o sea, en, en, en todas tus críticas a la sociedad en la que vivimos, nombraste los gobiernos. Entonces, mi pregunta es, ¿se puede cambiar las cosas sin
0: combatir a
1: los núcleos de poder
0: que, que existen en esta sociedad? Yo creo que hay que hacer ambas cosas. Yo creo que es imposible, digamos, eh, primero hay que tener claridad, digamos, bueno, qué, qué pasa con este poder, diríamos, macro, ¿sí? Este poder, digamos, que está instalado en el pseudo de Democracia, que en el fondo lo que hacen es mantener el sistema. Y así ha sido, digamos. Después de la dictadura, claramente todos los gobiernos, digamos, lo que han hecho es mantener, agudizar, controlar en el fondo, diríamos, un sistema que está beneficiando claramente, digamos, al, al poder político también. En este caso, diríamos, al Ejecutivo, está claramente, diríamos, al sistema parlamentario idénticamente igual. Yo creo que claramente hay que hacer una, una incidencia y claridad respecto, diríamos, a problematizar y dialogar con las comunidades lo que eso significa. Yo creo que ahí hay que hacer un trabajo, claramente, de educación, concientización de lo que eso implica. Pero por otra parte, claramente, diríamos, esa discusión hay que darla, diríamos, en las bases, en la comunidad, en las organizaciones, en la dirigencia, de manera de ir buscando formas o estrategias de cómo ir... Eh, Haciendo grietas a este sistema, pero además diríamos que construyendo un poder colectivo, un poder comunitario que realmente debele en el fondo <coughs> esa realidad, pero además diríamos que vaya asumiendo su rol, responsabilidad en eh, trabajar en los territorios y tener poder en los territorios. Pero pero, pero tú estás hablando de una de construcción
1: autónoma del de poder del Estado, autónoma del mercado. O sea...
0: Yo creo que eh, sí. En, en términos personales... Tributo, somos dos personas en términos, que, que viven de que salen del Estado. En términos personales, yo creo que claramente lo que hay que hacer es propugnar de alguna manera una autonomía territorial. ¿sí? Eh, yo creo que eh, los recursos claramente diríamos existentes tienen que servir para eso también. Yo creo que si nosotros solamente nos dedicamos a ejecutar los proyectos asignados por el gobierno, lo que vamos a hacer es seguir manteniendo un sistema de prestaciones sociales que no va al fondo. Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría digamos, subsecretaría del Delito y otros,
1: sí.
0: Senda de Drogas. ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es claramente tener los recursos, pero ahí claramente lo que hay que formar profesionales, educadores, dirigentes sociales, que sean capaces de hacer un valor agregado a ese trabajo, no solamente repetir y ejecutar, sino que hacer lo que la comunidad realmente requiere. Y ese es un desafío en el fondo que por claro. supuesto no te lo va a dar el gobierno, no te lo van a dar los proyectos ni la subsecretaría sino que te lo da la conciencia concretamente, diríamos, de los equipos que directamente están vinculados a ello. Claro, pero esa puede ser una visión que un gobierno promueva, ¿o no? Yo creo que a veces lo intenta. Yo creo que hay a veces cierto, cierto ámbitos en que uno podría decir que parece que están cercanos. Te pongo el caso, por ejemplo, de salud. Yeah. Yo diría que de los ministerios yo diría que salud es, tal vez, uno de los que está, tal vez, discutiendo o ha tenido una cierta cercanía con el tema de promoción de la salud, por ejemplo, ¿sí? Ellos hablan de los determinantes sociales de la sí. salud y eso implica, de alguna manera, que al trabajar concretamente en la salud no están trabajando desde la enfermedad, sino que están promoviendo, de alguna manera, una perspectiva de vida, diríamos, ¿sí? Y eso yo creo que es bastante cercano, por lo menos, a... Eh, profesionales que están vinculados de alguna manera a un trabajo territorial mm. un poquitito distinto pero claro, eso no lo da claramente, diríamos, el ministerio sino que te lo va dando a veces la dirigencia, digamos los responsables profesionales de cada uno de los ámbitos en los cuales se trabaja que pongo el caso, no sé, pero yo creo que hay un movimiento muy interesante intercultural, por ejemplo en la región eh, de Arauco, por ejemplo ¿sí? en Tirúa, en todo ese alrededor muy ligado de alguna manera el tema de interculturalidad ligado a salud entonces uno dice, bueno, por ahí hay un nicho importante. Acabo de estar, por ejemplo, en un encuentro de niñez de territorios mapuche. Uh -huh. Y ahí claramente tú ves que sí que hay autonomía y hay búsqueda concretamente de transformaciones más profundas que tener las platas concretamente del Estado del gobierno. Uh -huh. Entonces, ahí yo diría que no solamente en Chile, sino que también en América Latina hay nichos de coherencia en la búsqueda que yo creo que hay que tratar de unir de generar alianza de tener una perspectiva no solamente focalizada local sino que tener esta mirada global también en la búsqueda de soluciones que yo creo que tienen que impactar mucho más allá de alguna manera de un territorio específico ¿Y cómo se aplica eso, si te cambio de ministerio
1: a uno de los más conflictivos por lo menos para, para nosotros en el mundo de la izquierda que es todo el tema de la seguridad el tema, no me refiero a la seguridad interior del Estado me refiero a la subsecretaría del delito, etc. ¿Cómo puedo aplicar esa visión a una, a, a una orgánica estatal que está estrictamente pensada en reprimir? Que está estrictamente pensada en, en enfrentarse a la comunidad desde la violencia para
0: eh, supuestamente evitar la violencia. O sea, ¿uno esperaría de alguna manera en, esta, en estas alianzas complicadas, de alguna manera, de que, claro, si uno habla de, de, del legislativo, diríamos del ejecutivo, uno piensa que no todo es eh, vertical, no todos piensan lo mismo. Entonces, claramente, yo creo que en ese ámbito hay que ir buscando ciertas alianzas en el fondo posibles, que no son tan fáciles de encontrarlas. Sí. Pero, claramente, diríamos, yo creo que eso tiene que trabajarse a nivel territorial. Yo creo que el tema, el tema básicamente, diríamos, de el control social, el disciplinamiento social que ejerce la Subsecretaría del Delito y, claramente, las policías es yo creo que un trabajo directamente que hay que hacerlo desde la comunidad, de manera que la comunidad sea la que se revele frente a esa situación. Eh, yo creo que en el caso, por ejemplo, de la legua, que he estado ya aquí entre 15, 17 años, diríamos, eh, reprimido, eh, vinculado, concretamente, diríamos, a las policías, con eh, policías, diríamos, todos los días en, en, en varios de los pasajes, y claramente, la gente ha ido buscando estrategias de rebelarse frente a esa situación, porque no todos de alguna manera son traficantes y todos son delincuentes. Entonces, bueno, la forma es que se si les han colocado, no sé, por luminarias. Eh, eh, claramente, diríamos, que han hecho los narcos? Han echado abajo las la, la, la luminarias, te fijas. Le han puesto claramente alarmas eh, comunitarias y han ocupado las alarmas comunitarias para protegerse y ayudarse entre ellos, más que para avisar que vienen los pacos, ¿sí? Mm. O sea, yo creo que son estrategias ambivalentes a veces, pero han ido buscando estrategias internas. Eh, cuando se hace el carnaval de los 500 tambores, eh, la expresión de la gente ha sido revelar de alguna manera que lo que están haciendo los pacos no, no corresponde y, y han hecho un tremendo mamocheto de golpe por ejemplo y lo han visibilizado armado ahí en medio y la gente grita en contra concretamente de esa pero, situación pero me imagino mira. que en
1: lengua, como en casi todo Chile también debe haber gente que eh, interpreta que el paco es su amigo y que el paco es el que puede solucionar otro problema que vive y que también lo sufre y que a nosotros ideológicamente nos cuesta hablar de él pero que es que la delincuencia los pobres también la sufren si pues,
0: aquí no todos son Robin Hood Sí, eso yo creo que es verdad yo creo que hay de todo yo creo que, mm -hmm. que uno no puede decir que todos los carabineros todos, digamos, tienen responsabilidad digamos que la tienen eh, frente a situaciones, por ejemplo, de vulneración o represión, ¿sí? Yo creo que depende mucho también no, no, a veces Yo no estoy preguntando
1: por, por el carabinero en sí mismo mm -hmm. como persona, si yo o sea, entiendo que la, la bondad y la maldad en los seres humanos está repartida en las uh -huh. instituciones de manera transversal, digamos. No, no, no creo que los pacos sean malos. Ni... Eh, yo trabajo en una institución que se cree muy buena y la mayoría de la gente con la que trabajo es mala, pero... O sea, yo... eh, mi pregunta es, a la institución misma, también de la gente que llega, Bueno, igual cuál es mi solución? Si yo efectivamente tengo miedo de llegar a mi casa porque me puedo atravesar con una balacera y me dicen que voy a poner dinero, me dijeron
0: que hay gente que lo celebra. Yo creo que lo que estamos claro es que una comunidad desintegrada, sin tejido social y sin organización, cagó la comunidad. Yo creo que el narcotráfico y la delincuencia entra, penetra y se hace cargo, claramente, digamos, de la situación. Sí. Entonces, en este caso, nosotros creemos que la alternativa tiene que ver con salir del individualismo, salir de la casa. Generar sí. de alguna manera y recuperar la comunidad. Recuperar de alguna manera el preocuparnos de los niños y la niña de mi pasaje. De la vecina de la que va a trabajar y llega tarde. Yo creo que cosas que se han hecho y que durante el tiempo de dictadura fueron importantes en, en, el, en la recuperación del tejido social, eso yo creo que hay que recuperarlo. Y eh, valorar concretamente el rol de las dirigentes, de los dirigentes. Eh, eh, combatir también, diríamos, cuando hay claramente diríamos, dirigentes que se apropien en el fondo, diríamos, de un poder pequeño y no dejan generar participación. Eso yo creo que hay que trabajar internamente en la comunidad. Yo creo que es la comunidad la única que puede neutralizar en el fondo los impactos que tiene la inseguridad en, en su comunidad. No creo que haya otra, lo que no significa que en determinado momento los policías, en este caso carabineros, puedan contribuir frente a ciertos hechos que en el fondo son a veces incontrolables, claro. ¿sí? como el hecho de que hay gente que tiene armas, hay gente concretamente que eh, tiene peleas, diríamos, intergrupos eh, respecto al tema del tráfico y ahí, bueno, ahí, hay formas o estrategias que habría que neutralizar eh, en forma conjunta, porque si no es muy complicado. David, eh, bueno, diciendo que estoy muy de acuerdo con lo que acabo de decir.
1: Eh, estamos hablando por primera vez en Chile de niñez. Yo esto no lo había visto nunca. Lamentablemente la forma en la que accedimos al tema eh, es dramática, porque es criticar a una institución del Estado que yo creo que está mal en sí misma, como está pensada, o sí que está pensada. Porque yo creo que la actual, la actual organización del, del Servicio Nacional de Menores que tenemos es más bien una seguidilla de, de parches históricos que van, le van poniendo y que van finalmente un Frankenstein que no responde a ninguna, a ninguna política pública de, o una política nacional de niñas eh, transversal a todos los aspectos. Y llegamos además por una tragedia, que eso es lo más triste, que vivimos en una situación en que... El, en que si tú no tienes algo escabroso que contar, no puedes producir noticias. Y si no produces noticias, el tema no se abre. Lamentablemente llegamos al tema por, por este camino, pero veo que como país estamos muy extraviados con respecto a este tema. Personalmente me metí a la rápida en el tema y he quedado muy impresionado con la, con la, con la visión que tienen ustedes. Creo que es bien novedosa. Eh, y me ha pasado que porque estuve leyendo el, el, el texto que me prestaste, que me de, de La Caleta, y que yo he repetido muchas ideas que, que, que vi ahí sobre la participación de los niños. Y te confieso que me cuesta argumentar y me cuesta eh, poder nutrir bien el discurso de por qué la participación de los niños es tan relevante. Porque lo que me responden es, bueno, pero ¿por qué no ponía un experto? Y claro, en, del mundo asambleísta del que vengo yo, la palabra experto es como, tiene una palabra negativa. Pero, ¿Pero por qué los niños sabrían algo que los Bolton no saben? Eso es, es, es algo que entiendo que aquí... Ti...
0: Yo creo que el hecho de que haya salido a luz pública la situación de servicios de menores no garantiza que el tema de la niñez esté en carpeta, mm. en perspectiva. Mm. Yo creo que eso es... Eh, no es porque claramente la situación, diríamos, del Servicio Nacional de Menores viene de año, ¿sí? y en determinado momento ha surgido como tema. ¿sí? Por lo tanto, para nosotros, diríamos, es una vez más. ¿sí? Y los medios de comunicación claramente lo van a tratar de visibilizar, porque lo que le interesa claramente es, de nuevo, focalizar el tema, diríamos, de la vulneración de derechos por sobre la garantía de derechos y la promoción de derechos. Entonces, va a, inter va a interesarle parchar en el fondo una situación, dividiendo en este caso mandando unos para acá, otros para allá pero en el fondo no, no va a comprometerse un Estado en garantizar los derechos de la niñez a nivel global, esa es una cosa por lo tanto ese hecho, tema solo
1: para complementar, esta vez se armó el escándalo de una manera mucho más burda ni siquiera fue en las muertes de los niños fue que una determinada ministra cercana a una determinada presidenta había que criticarla y, y, y por eso lograron hacer este ayer
0: claro es claramente diríamos una instrumentalización un trabajo Total. De, de contingencia política diríamos que, que, que al final diríamos no es el problema de fondo tampoco mm. lo que no significa que no tengan responsabilidades pero sí lo que hay que decir es que primero claramente diríamos en el periodo de la transición democrática quien ha estado a cargo generalmente del servicio nacional de menores han sido dirigentes de la democracia cristiana Colocados por el partido, repartidos por el partido. Entonces hay una responsabilidad política de un partido también respecto, digamos, a lo que ha permanecido en la historia. Es más, una de las encargadas claramente, digamos, del Servicio Nacional de Menor, la señora Lauraña, que fue encargada del Sename, ahora está tirándose a la diputada por una circunscripción, tengo entendido, Macur alrededor peleando un cupo, la braña. ¿Pero parece, el... que, parece que en el sector, no estoy muy seguro, digamos, si el sector, digamos, maculo alrededor, yeah. o Maipú, no sé, pero, pero ella es una de las que está candidateándose y creo que esa es la perversión concretamente, diríamos política, porque en el fondo hacen daño, en el fondo, digamos, en una zona, pero después el mismo partido la recupera en otro ámbito para seguir manteniendo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la participación de la niñez? Si queremos en el fondo profundizar procesos democráticos, claramente entramos en procesos educativos a mediano o largo plazo. Y claramente los que tienen que ser educados, que tenemos que educarnos, diríamos, entre jóvenes, niños, adultos, en, la, en lo que significa realmente una participación democrática es a partir de la niñez. Pero además, claramente, la Convención Internacional de los Niños... Hizo un cambio de paradigma respecto, diríamos, a la niñez y el cambio de paradigma es reconocer que son actores sociales y políticos, ¿sí? Más sociales que políticos, pero igual le reconoce concretamente en autonomía, en madurez, en participación protagónica, de acuerdo a la madurez, pero le reconoce eso que es significativo. Y nosotros nos damos cuenta que, en la medida que los niños y las niñas participan, van colocando los temas de fondo, importantes, ¿sí? En este caso, digamos, en el proceso que nosotros hemos hecho de incidencia política respecto al tema de la ley de garantía, hemos hecho trabajo con niñez, los niños optaron por seis ejes temáticos centrales en el tema de niñez, la importancia de vivir en familia, ¿qué significa eso? Que los padres puedan hacer familia, no tengan trabajos precarios y que realmente no sean explotados 14, 18 horas y no puedan hacer familia y tengan los, los, los elementos necesarios para que puedan... Eh, gozar la vida también, jugar, entretenerse y que no, que no tengan que estar eh, mendigando en el fondo, diríamos, dónde jugar o cómo jugar. Salud, educación de calidad, que los profes realmente tengan pedagogía entretenida, que realmente puedan gozar de educación, que la salud sea realmente una salud responsable. El derecho a la recreación, espacio de recreación para que puedan jugar, no realmente lo... Pero espera, es que, es que, es que a mí,
1: aquí, aquí hay una parte que me confundo
0: como teóricamente. Lo relevante
1: es transmitirle a los niños la importancia de su participación para que generen una adhesión a la sociedad en la que viven, porque también la construyen, porque se les pregunta, o lo relevante es
0: que los niños tienen las respuestas correctas. Yo creo que no es posible hablar solamente de los niños separados de la comunidad tampoco, ¿no? yo yeah. creo que también es una construcción conjunta, o sea, en este caso tenemos no el caso de la experiencia que hemos hecho en Lota, uh -huh. se han construido, por ejemplo, mesas, ¿sí? ...de comunidad... ...en donde han estado por ejemplo el sindicato de los rugueros... ...ha estado qué sé yo... ...la dirigente de la junta de vecinal ...del club deportivo... ...y también niños y niñas... ...de una pequeña organización... ...en conjunto han hecho un... ...un trabajo de... Eh, ...ver cuáles son en el fondo las... ...problemáticas pero también las potencialidades de esa comunidad... ...entonces los niños están transversal... ...¿sí?... ...en las temáticas que no solamente tienen que ver parceras con niñez... ...o sea se afecta completamente la contaminación del mar... En el blanco, por ejemplo, en Lota, le afecta claramente a los niños, porque los niños se van a bañar ahí, pero también le afecta a la comunidad. ¿sí? Entonces, la idea es que los temas concretamente que afectan a la niñez no son temas solamente de la niñez, son temas de todos, de todas, de la familia concretamente, son temas de la comunidad, de los dirigentes que están en esa comunidad. Entonces, los niños y las niñas tienen que estar implicados también en esos temas. O sea, si llega una hidroeléctrica concretamente, diríamos, a Coronel, esa hidroeléctrica lo que está haciendo es afectar concretamente la vida y la salud de los niños. 16, 18 niños contaminados concretamente con esa hidroeléctrica. ¿Qué es lo que hace la comunidad? La comunidad claramente denuncia, le exige a Salud que haga investigación respecto a ese impacto, pero está impactando no solamente a los niños, está impactando también a los adultos, como el caso de los 83, este minero que tiene silicosis digamos así. Entonces, claro, uno le va a decir que él está mal pero él tiene una familia, él tiene hijos también, ¿sí? claro. es parte de una comunidad. ¿te fijas? Entonces, yo creo que lo que estamos haciendo y aprendiendo también con el tiempo es que relevar en el fondo los problemas sociales, políticos, económicos y hacerlos, eh, dialogarlo con, con la niñez, con los adolescentes, con los jóvenes implica de alguna manera también tener una visión también de otro actor social que es importante para el cambio.
1: ¿Cuál es, la, me queda, me queda, qué pero, ¿Cuál es la situación en la que se encuentra, porque me quedó pendiente un tema que tú hablaste, de la periferia? Pero hoy día, por ejemplo, la legua que, que tú mencionas, en realidad no está en la periferia O sea, lo estuvo hace... lo estuvo, yo me imagino, hace 60 años, o 50, 40 años eh, Pero hoy en día, en realidad, hay una, una población que queda a... no sé... A una legua Claro, a una legua, pero a 6 estaciones del metro o sea, está a ocho minutos en auto de La Moneda, donde está la Presidenta de la República reunida con el Vicepresidente sí. de los Estados Unidos. Eh, o sea, un, un tipo que está cerca de, de un imperio, eh, y tú te puedes ir a 7 minutos en auto de una población que, 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 fue, que ha sido emblemática eh, en dos momentos de la historia, y, en, y con distintos emblemas. ¿cierto? Eh, fue estigmatizada como una población comunista, sí. Eh, de lucha abierta contra el sistema capitalista eh, y hoy día está estigmatizada como una población violenta con narcotráfico, etc.
0: ¿Cuál es la situación con la que nos encontramos hoy día? Yo creo, que, yo creo que lo que ha logrado claramente diríamos el, el, el sistema en Chile es eh, mantener nucleados eh, sectores de periferia ¿sí? yo creo que en el caso de la debo está mirado de alguna manera de una perspectiva como, como bueno, eh, está como en el centro pero sigue manteniendo concretamente vulneración de derechos en esos nichos. Y lo mismo pasa en distintos territorios. Claro. Si tú vas a cualquier comuna y tú preguntas, ¿ustedes podrían llevarme a la población que ustedes consideran más pobre, más, más deprimida, donde realmente existe más conflicto? Te van a llevar siempre a las mismas durante los últimos 30, 40 años. Sí. ¿Sí? O sea, si yo voy a Arica, me van a decir, eh, Jorge Nostosa, si yo voy concretamente, diríamos, a, no sé, pues, a la granja, y seguro que me van a llegar, no sé, por pues, igual me van a llegar a la rincai me van a llegar, digamos, a algunos sectores específicos. Y durante todos sí, estos no, años, no. claro, San Gregorio, entonces durante todos estos años, en esos territorios ha habido eh, prestaciones sociales, programas, Quiero Mi Barrio, Chile que se Contigo, no sé, todos estos programas que han surgido durante este periodo, pero siguen manteniendo la, la misma situación. Entonces, yo creo que ahí están claramente los indicadores de que el sistema no resuelve, sino que lo que hace es mantener ¿sí? mantener un cierto asistencialismo de prestaciones sociales que no generan en el fondo distribución de la riqueza, que no generan en el fondo, diríamos, igualdad de derechos, que no genera de alguna manera trabajo digno, ¿sí? sino que lo que hace es mantener esto de que vamos subiendo, al parecer, diríamos, a mediano o largo plazo, algunos dígitos de recuperación de menos pobres. ¿Sí? Yeah. pero que en el fondo no mantenemos de alguna manera la desigualdad que se sabe concretamente que es la desigualdad más grande en América Latina.
1: ¿Y ese, y ese, y ese problema para construir comunidad eh, tiene que ver
0: con la relación clientelar con la política? ¿Es, sí. ¿es una dificultad ustedes para ustedes totalmente trabajar? Totalmente. Ahora, por ejemplo, claramente todo camina en función concretamente de las elecciones presidenciales. Claro. Entonces, claramente, la gente internamente también está discutiendo en el fondo qué implica eso. Bueno, tenemos que meternos también en eso. No en la perspectiva de decir mira tal cual, sino que sí eh, implicarla en toda esta discusión política sí. en el fondo. En general, teníamos una mirada a lo que realmente significa las elecciones, lo que significa este tipo de representación. No, a mí
1: me pasa a diario porque, me, o sea, yo voy y me junto con una junta de vecinos, no, junta de vecinos es, es distinto, pero con un club de nacionales, y me dicen, bueno, ¿y usted qué ofrece? Entonces uno entiende la pregunta, uno se pone a hablar de la visión que tiene el país y de los distintos temas. Entonces dije, no, es que el, el anterior nos trae... Tarta. que No más que eso, era un actual diputado y competencia mía que, que le lleva jabones con su cara, voy a verme, con su cara. ¿ya? Entonces me dijeron, bueno, no trae jabones, ¿usted qué trae? y que iba a decir una visión país, o sea, no, 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 no parecía muy atractivo mi, mi producto y entiendo que, eh, que, que, que esos son dirigentes sociales también, po, los que están cooptados, los que trabajan directamente para políticos repartiendo favores y que lo veo en las juntas de vecinos también, en donde la relación que tienes con el alcalde para hacerle paletear a los vecinos eh, es brutal, po. o sea, el presidente de la Vecinos más exitoso es el que logra que el alcalde le entregue más cuestiones materialmente y obviamente que el alcalde no le va a pasar cuestiones a un, a un dirigente que no es de su, de su línea. Y finalmente no es un tema ideológico, un tema como de, que no es leal a él. No sé si sí, sí, para ustedes eso también es como un.
0: O sea, claramente diríamos, el tema de las prestaciones sociales no solamente en ese ámbito son complicadas. De este modo el caso, el, el abriendo caminos, diríamos, que trabaja con, con niños y niñas que tienen una persona relevante, presa, condenada. Todos estos programas tienen un incentivo. ¿Sí? Eh, 40 mil pesos 70 mil pesos que me entregan durante, el periodo, durante cierto periodo ¿sí? la gente claramente está, está esperando esa prestación yeah. y muchas veces esa prestación no necesariamente implica que esa familia se comprometa en lo que habría que hacer dentro de ese periodo entonces siempre está la discusión en si no cumple no tiene la prestación ¿Sí? entonces una forma también de control social para que esa familia haga lo que le dicen que tiene que hacer. ¿sí? Por ejemplo, tenemos el caso, eh, mejorar las relaciones parentales. ¿Qué significa eso? Que la, que la mujer tiene que aprender a cuidar bien a sus hijos, en condiciones en que el Estado nos ha hecho cargo de que esa mujer tenga todas las condiciones para que realmente pueda hacerlo. Entonces, al final, la mujer se ve obligada a hacer ciertas cosas, no porque realmente tenga para las habilidades su, para cumplir un estándar. Entonces, yo creo que todo está muy sincronizado. Entonces, claramente, si nosotros queremos trabajar que esa mujer eh, tome conciencia de su realidad como mujer, derechos reproductivos, se valore a sí misma, entienda lo que significa realmente su realidad, claro. más allá de tener una relación, diríamos, solamente de madre, eso tú no lo haces claramente, digamos, en un proceso de dos años porque significa que no solamente lo tiene que hacer sola lo tiene que hacer con otras mujeres también pero estos programas no potencian lo colectivo sino que potencian el trabajo individual con ese niño y con esa mujer por último, que haga un emprendimiento claro. ¿Sí? le, le doy que 200 se lucas para que, que, para que haga pan para que haga una microempresaria eso yo creo que es absolutamente perverso para garantizar concretamente movimiento social, transformación social sino que claramente lo que hacen es un acomodo de esta pobreza que ojalá suba un dígito digamos de menos pobre. Ah. David,
1: te, te quiero hacer una pregunta, eh, si la tenía malo la respuesta nomás, señor. ¿Cuál es la política pública más estúpida con la que te has topado en Chile? La política más estúpida. No, la política pública, la política más estúpida eh. es como. <risa> <risa>
0: Además ya la, ya la dijiste. <risa> eh. Yo creo que la, la política que tiene que ver concretamente con la seguridad pública. Yeah. Yo creo que es la política más perversa, que en el fondo es la que tiene, incluso en estos momentos, tal vez la que tiene más recursos, sí. y que es la que pretende, en el fondo, eh, garantizar a la vista pública de que realmente en este país estamos bien, mm. bajo la delincuencia, eh, así que la, la gente puede andar tranquila, eh, eh, tenemos más dotación de carabinero más luminaria eh, mejoramos de alguna manera el entorno quiero mi barrio esa, esa, esa mirada en el fondo de, 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 le llamo disciplinamiento social control social yo creo que es la estrategia más perversa que ha logrado de alguna manera este sistema para auto hacernos creer de que nosotros somos eh, los que desde la comunidad tenemos que hacer entre comillas el autocontrol a través de la alarma, a través concretamente, digamos, de tener carabineros cercanos, avisar concretamente si hay robos, te fijas, es una forma de autocontrol interno que yo creo que es el paso que se dio posterior, diríamos, a la seguridad nacional que vivimos, diríamos, los años anteriores en América Latina y que se fue posicionando en, en las comunidades. Yo creo que la comunidad más, lo que hace más es defenderse, más que ser propositivos, promotores concretamente, diríamos, de una... Seguridad, por decirlo así, que no tendría que ver concretamente con este autocontrol, sino que con la promoción de derechos, con garantizar convivencia, con ayudarnos mutuamente, solidarizar... De hecho, es tan, es, es tan estúpido eso que, siempre cuando, a, a, me gusta el tema, pero siempre digo que, que
1: incluyen encontrar al delincuente dentro de lo que es combatir la delincuencia. El encontrar a un delincuente y meterlo a la cárcel no es combatir la delincuencia. Combatir la delincuencia es bajar la cantidad de gente que... Que accede. Que accede a, a convertirse en, un, en una persona que es la ley. Última pregunta y nos despedimos. Yo entiendo que tú eres cristiano ¿no? o que lo fuiste. ¿Lo eres? Trato. Trata. Trata. Yeah. Me gustaría preguntarte a nivel como filosófico o ideológico, no sé cuál es la palabra que mejor se explica, cómo se relaciona eso con, con tu pensamiento y con, con la forma en que tú miras la sociedad en que vivimos, porque obviamente que... Eh, todo lo que has dicho, y la razón por la, que, por la que me interesa conversar contigo, es porque tu forma de entender el mundo es la contraria al modelo neoliberal en el que nos desarrollamos. Me gustaría como entender cómo vínculo entre el cristianismo política, el cristianismo y, y ser anticapitalista. ¿no?
0: Yo creo que sí, tú una vida práctica de, de, de cristianismo que me marcó en términos de, especialmente digamos, de lo que significaba el valorar a las personas digamos, como, como importante. Eh, yo creo que la teología de la liberación realmente marcó, me marcó digamos, en un periodo digamos, especialmente de dictadura, ligado a los países latinoamericanos, con una transformación profunda de las realidades. Y yo creo que ya posterior, eh, yo creo que más bien lo que he ido encontrando es, primero, la importancia de la espiritualidad, no como una cosa etérea sino que realmente como una valoración en el fondo de que somos personas que pasamos claramente por, por una realidad, por un mundo, pero que somos parte, más allá digamos de, de, del mundo, somos parte de, un, de una cosmovisión más planetaria y yo creo que me ligo mucho a una cierta espiritualidad más ancestral, más ligada a los pueblos originarios, ¿sí? de recuperación en el fondo digamos de espacios ligados a la naturaleza, ligados a un planeta donde todos somos importantes, eh, no solamente lo humano, saliendo de un antropocentrismo también, ¿sí? vinculado más bien a, a la protección de nosotros como personas, pero también vinculado, digamos, a la protección de, de la realidad, de, 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 del entorno de este planeta, que es el único de, que tenemos como conjunto. Y ahí, claramente, yo creo que me he ido, nosotros decimos, criando, ¿sí? Con, eh, eh, no sé. Pues, pueblo mapuche, claramente diríamos que tiene una forma de mirar, diríamos, de que sin tierra no viven, y, y, y eso es verdad, lo asumo. Eh, claramente, eh, recuperar los centros ceremoniales, en ¿sí? el caso concretamente del Cusco, por ejemplo, comunidades y grupos que están haciendo, diríamos, eso, para poder vivir y eh, compartir lo que significa realmente vivir en este planeta, en esta tierra, en forma colectiva, conjunta, ¿sí? Eh, buscando un, un buen vivir. Ahora le preguntaba, por ejemplo, eh, a una mujer eh, qué significaba buen, buen vivir para, para ella y ellas me decían que eh, lo más importante era recuperar lo colectivo. Lo colectivo y dentro de lo colectivo la importancia de la tierra y la importancia, diríamos, de la naturaleza como un equivalente, no como un, eh, un bien que habría que usufructuar, que es lo que hace claramente, diríamos, el modelo. O sea, y, 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 y ahí eso, no es culpa del neoliberalismo,
1: porque eso ha sido la forma en que lo entiendo Occidente hace muchos, muchos siglos. Bueno, así es. Muchas gracias. Queda pendiente la próxima vez hablar de lo mapuche en Chile, porque es un tema interesantísimo. Sí, tenemos que como es, como es la primera vez que hago esto, no sé cómo se cierra, así que... ¡Chao!
0: <risa> este Gonzalo... Bueno... Hemos llegado al final de lo que fue nuestro primer capítulo. Espero que escuchen nuestra próxima grabación. Eh, les estaremos informando por redes sociales eh, sobre quién será el invitado y cuándo saldrá.